0: Willst du wissen, wie du fürs Alter steuerlich optimiert sparen kannst, wie du steuerlich optimiert investieren kannst, um für dein Alter richtig vorzusorgen, dann ist die heutige Folge genau das Richtige für dich. Mein Name ist Paul Lassack und als selbstständiger Finanzexperte unterstütze ich meine Klienten bei der Optimierung, Planung und Sicherung ihres Vermögens. Viel Spaß bei der heutigen Folge in deinem Finanzmanagement-Podcast. Das Thema Altersvorsorge ist super attraktiv. Nein, natürlich nicht. Ähm, Vorsorge ist eine Begrifflichkeit, ja, damit setzt man sich, wenn man in seinen 20ern oder seinen 30ern ist, nicht besonders gerne auseinander. Trotzdem ist es extrem wichtig, sich frühzeitig mit seinem Ruhestand zu befassen und dafür Sorge zu tragen, dass man ausreichend Geldeingang äh, für den letzten Lebensabschnitt quasi hat. Besonders attraktiv ist es, wenn man verschiedene steuerliche Fördermöglichkeiten damit reinnimmt. Und welche Möglichkeiten es da gibt, was du machen kannst, um einfach effizienter dein Geld fürs Alter anzusparen oder effizienter Vermögen aufzubauen. Darum soll es quasi heute gehen und ich will dir damit einen Einblick geben, was kannst du in der Einzahlungsphase steuerlich optimiert machen. Und was kannst du in der Auszahlungsphase, sprich für, das, für die Rentenphase, steuerlich optimal machen? Genau darum soll es gehen und von daher lass direkt damit einmal starten. Was kann denn alles in der Einzahlungsphase äh, gemacht werden? Welche Vorteile, welche Nachteile bringt das Ganze mit sich? Äh, steigen wir da direkt einmal ein. In der Einzahlungsphase, sprich, das bedeutet der Zeitraum von jetzt an bis du deine Auszahlungsphase, deine Rentenphase beginnst. In der Regel ist das irgendwo in den 60ern. Da sprechen wir von der Einzahlungsphase und da kannst du von verschiedenen Fördermöglichkeiten profitieren. Eine Möglichkeit ist eine steuerliche Förderung. Das heißt, wenn du ein, ein gewisses Einkommen hast, du verdienst Geld durch deinen, durch deinen Job, durch deine Selbstständigkeit, durch deine freiberufliche Tätigkeit, durch deine Gewerbeeinnahmen, dann ähm, hast du einen gewissen Grenzsteuersatz. Wie der sich genau berechnet, das kann man ähm, auf, der, auf der Webseite zum Beispiel von, äh, vom Bundesfinanzministerium, kann man sich das sehr schön und einfach berechnen lassen, wie hoch der Grenzsteuersatz ist. Und wenn dein Grenzsteuersatz jetzt bei 40% liegt, dann hast du auch eben die, genau diese Förderung beim Ansparen in, in die Altersvorsorge. Da kannst du diese, diesen Effekt halt auslösen. Das heißt, ich gebe dir mal ein Zahlenbeispiel. Wenn du 100 Euro monatlich da rein sparst, dann kriegst du auf den Monat runtergerechnet, natürlich nur einmal im Jahr, wenn du deine Einkommensteuererklärung machst, kriegst du 40 Euro ähm, wieder zurück, wenn du diesen Grenzsteuersatz von 40% Prozent hast. Das heißt, effektiv selber zahlen, tust du nur 60 Euro. Aber in deinem Vertrag, in deinem, in deinem ETF in deinem, äh, oder in deinem Fonds, wo das Geld angespart wird, landen am Ende des Tages aber 100 Euro von denen du effektiv selber nur 60 Euro gezahlt hast. So Die 40 Euro Differenz, naja, da kannst du jetzt überlegen, was machst du mit denen. Äh, man könnte überlegen, die in, eine, in, eine zusätzliche, in ein zusätzliches Vorsorgeprodukt reinzupacken. Man könnte sich überlegen, die in ein Depot mit reinzusparen. Da gibt es dann noch viele andere Möglichkeiten, da sprechen wir vom Wiederanlageeffekt. Das heißt, zusätzlich zu den 100 Euro dieser Altersvorsorge, könntest du dann noch 40 Euro in ein weiteres Produkt Sprich, in Summe dann eigentlich schon 140 Euro reinsparen. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist auch, dass du die Sozialabgaben fördern lassen kannst. Das heißt, wenn du 100 Euro einzahlst, wird das, musst, musst du deutlich weniger als, also einmal wird deine Steuer abgezogen, aber auch die Sozialabgaben wie Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, das wird alles dann auch abgezogen abgezogen Und dadurch hast du nochmal einen größeren Effekt, also steuerlich und Sozialabgabeneffekt. Ja, das ist auch noch eine Möglichkeit, mit einem noch größeren Hebel da halt zu arbeiten. Auch da kann das Geld dann investiert werden. Das heißt, wenn, du 100, Euro, also wenn 100 Euro in den Vertrag landen, zahlst du effektiv selber vielleicht 50, 45 Euro. Der Rest ist dann halt Förderung. Also die Frage ist, welche Produkte kommen dafür jetzt in Frage? Produkte, die nur den steuerlichen Vorteil haben. Das ist die sogenannte rürup ja. die Oder das Produkt, was eine, eine steuerliche Förderung und eine Sozialabgabenförderung hat, das ist, da sprechen wir von einer betrieblichen Vorsorge, was dann über deinen Arbeitgeber läuft. Also das, davon können dann ausschließlich Angestellte profitieren. So, was sind jetzt die Nachteile dieser beiden Varianten? Die Nachteile sind, dass man in der Auszahlungsphase ja, auf die, auf die Rente, die da rauskommt, dass man die voll nachgelagert versteuern muss und dass zum Beispiel bei der rürup dass es auch ausschließlich eine Rente gibt. Das heißt, du hast kein Kapitalwahlrecht, kannst nicht auf das gesamte Vermögen auf einen Schlag zurückgreifen, sondern kriegst bis an dein Lebensende eine, eine monatliche Rente, die zugegebenermaßen auch jedes Jahr noch ein bisschen ansteigt, um ein, zwei, vielleicht auch mal drei Prozent. Das sehen viele Leute als Nachteil, diese, äh, diese Inflexibilität. Ähm, ich persönlich sehe das tatsächlich eher sogar als Vorteil halt an, weil die größte Gefahr für dein Geld, äh, ja, das klingt jetzt hart, aber bist du selber, dass du nämlich vorher, bevor du deinen Renteneintritt erreicht hast, ja vorher an das Geld rangehst und dass du dann einfach damit deine Altersvorsorge äh, ruinierst. Und da finde ich die, die Basisrente oder die rürup die halt einfach sehr, sehr gut, weil sie dein, dein Vermögen schützt, du kannst nicht darauf zurückgreifen ähm, und sie sichert dir ein fixes Einkommen für den Rest deines gesamten Lebens, egal wie alt du wirst. Bei der betrieblichen Vorsorge ist so, da kannst du dir einen Teil auszahlen lassen und ein Teil wird dann wiederum als, altes, äh, als monatliche Rente ausgezahlt. Aber auch hier wird das Ganze voll nachgelagert, versteuert. Ja, und da sind wir schon bei der Auszahlungsphase, und da gehen wir jetzt in den nächsten Schritt mal über, welche Möglichkeiten gibt es denn noch mit anderen Möglichkeiten oder mit anderen Produkten, eine, eine steuerliche Förderung in der Auszahlungsphase zu generieren. Das heißt, die Lösung, von der wir da sprechen, da reden wir von den sogenannten Privatrenten. Das im, ja, im deutschen Rentensystem ist die sogenannte Schicht 3. Und da hast du erstmal keine steuerliche Förderung in der Einzahlungsphase, deswegen haben wir die auch gerade nicht erwähnt. Das heißt, du zahlst da einfach 100 Euro ein und dann gehen die, kriegst du doch keine Förderung. Das heißt, 100 Euro vom Retto landen dann auch tatsächlich da drin, von denen, die du selber aufwendest. Der Punkt ist, in der Auszahlungsphase kriegst du dort die Förderung. Nehmen wir das Beispiel, du baust mit diesen 100 Euro baust du ein Vermögen halt auf von, sagen wir mal, 200.000 Euro. Und dann hast du, wenn du jetzt in die Rente äh, hineingehst, hast du das komplette Recht, selber zu entscheiden, wie du das Geld bekommst. Möchtest du diese 200.000 Euro auf einen Schlag haben, komplett, dann kannst du sie die komplett auszahlen lassen. Du kannst aber auch sagen, ich möchte die 200.000 Euro in Form einer monatlichen Rente bis an dein Lebensende, funktioniert das ebenso. Du kannst aber auch sagen, von den 200.000 Euro möchtest du gern 50.000 Euro auf einen Schlag und die verbleibenden 150.000 Euro in Form einer Rente. Also du hast da vollkommen das Wahlrecht, wie du das Ganze gestaltest. Du könntest so sagen, im ersten Jahr möchtest du 30.000 Euro, den Rest als Rente. Im nächsten Jahr sagst du, ich jetzt möchte ich nochmal 20.000 Euro rausziehen. Du hast die vollkommene Flexibilität, ähnlich wie in einem Wertpapierdepot. Und das Beste jetzt daran ist, dass in einer privaten Rente auch noch steuerliche Fördermöglichkeiten in der Auszahlungsphase vorhanden sind. Wenn wir mal die beiden Extremer nehmen, also entweder nur Rente oder nur Kapital. Wenn du dich nur für die Rente entscheidest, dann... Wird, wird die Rente mittels, mittels eines Rentenfaktors, der je nach Anbieter unterschiedlich hoch ist, berechnet. Das ist dann erst einmal eine Bruttorente, aber die Bruttorente unterliegt einer steuerlichen Förderung. Und zwar nennt sich das Ganze die sogenannte Ertragsanteilsbesteuerung. Wie hoch der Steuersatz ist oder wie hoch der Anteil ist, der besteuert wird, das, das hängt davon ab, wann du in Rente gehst. Wenn du mit 63 in Rente gehst, dann ist das tendenziell ein bisschen höher, ist es mit 67 oder du sagst, du möchtest gerne länger arbeiten, weil du deinen Job so liebst, ja, möchtest gerne bis 70 arbeiten, dann ist der, der Anteil noch mal deutlich geringer. So über den Daumen gepeilt, ja, ungefähr, bewegt sich die, die Rente, die du dann versteuern musst, oder der Steuersatz, dann bei ca. 4, 5, maximal 6%. Das heißt, auf deine, auf deine monatliche Rente, die du bekommst, zahlst du lediglich 5, also 4, 5, 6% Steuern, was deutlich weniger ist als in allen anderen Anlageformen, wie wie gesagt, die, die, die Rürup-Rente, die betriebliche Vorsorge oder halt auch ein Depot. Ja. Da zahlt man deutlich mehr Steuern. dann Also das ist, ist eine hervorragende Möglichkeit. Wenn du jetzt sagst, ich möchte keine Rente haben, ich möchte die Kohle auf einen Schlag haben und damit irgendwas Tolles machen, dann kriegst du auch das Kapital, was du auf einen Schlag ausgezahlt wird, steuerlich gefördert. Erst einmal wird rausgerechnet, was sind denn die tatsächlichen Gewinne. Also nicht das komplette Kapital wird genommen, sondern nur was an Gewinnen dort drin steckt. Und der Gewinn, da heißt die steuerliche Förderung dann Halbeinkünfteverfahren. Das heißt, die Hälfte vom Gewinn ist für dich vollkommen steuerfrei und die andere Hälfte wird mit deinem zu in diesem Jahr individuellen Steuersatz versteuert. So, wenn der jetzt irgendwo bei 30, 35 Prozent liegt, dann ist das schon recht viel und man das auf das gesamte Volumen oder gesamte Kapital berechnet, ja, dann sind das halt auch lediglich 15, 16, 17 Prozent Steuern, was auch wieder, wieder geringer ist als alles andere halt in dem Bereich. Also auch da gehst du mit einem deutlichen Steuervorteil heraus, indem du das gesamte Kapital auf einmal auszahlen lässt mit dem sogenannten Halbeinkünfteverfahren. Das Beste, was beide Varianten jetzt oder alle Varianten haben, das ist die, ähm, die rürup oder die Privatrente. Was beide haben, ist in der kompletten Ansparphase, ja, die sind, wie gesagt, unterschiedlich steuerlich begünstigt in der Einzahlungsphase, also die rürup attraktiv, die Privatrente da an der Stelle ähm, äh, wird da nicht gefördert. aber was beide in der Ansparphase gemein, äh, gemeinsam haben, wo du Vermögen aufbaust, du kannst deine Fonds und ETFs, die du in diesen Verträgen drin hast, die kannst du jederzeit wechseln, also das Umschichten, wie man das aus dem Depot kennt. Ich verkaufe den einen vor und wechsle jetzt in den anderen. Das geht jederzeit, kannst du jederzeit kostenfrei in der Regel auch machen. Und äh, das Coole daran ist, bei diesen Verkäufen musst du keinerlei Kapitalertragssteuer zahlen. Das heißt, ein Umschichten ist jederzeit steuerfrei möglich, was, äh, was ja im Depot halt ganz und gar nicht der Fall ist, wo du dann natürlich Kapitalertragssteuer zahlen musst. Du hast natürlich den Freibetrag, aber irgendwann kommen wir da auch eine Größenordnung, wo der Freibetrag sehr schnell aufgebraucht ist. Und dadurch hast du einen extrem steuerlichen Hebel oder steuerlichen Vorteil, der einen viel, viel größeren Zinseszinseffekt in diesen, in der Rürup oder in der Privatrente erlaubt, wodurch viel mehr Kapital entsteht. Und dann hast du im Nachgang unter Umständen, wenn du die Privatrente wählst, auch noch die steuerliche Förderung der Auszahlungswasser. Also ein super attraktives Modell. Voraussetzung ist, dass man einen guten Anbieter hat mit einer breiten äh, Fonds- und ETF-Palette, ähm, wo die Kostenquote auch tendenziell ähm, ja, recht gering ist. Also sie sollte irgendwo äh, nicht viel höher als 1,5% Prozent sein, wenn man sich mal die Effektivkostenquote anschaut. Ähm, Ausnahmen äh, gibt es mal, je nach Lebenssituation, worauf man dann noch achten sollte. Aber in der Regel 1,5% Prozent und niedriger sind ganz attraktiv. Und so kommst du in Summe auf... Ähm, ja, wenn wir uns das Ganze mal zusammenfassen, egal für welche Variante du dich da entscheidest, kommst du so mal auf einen erheblichen Steuervorteil, den du dort über die Jahre und Jahrzehnte generierst, wie du dein Geld oder deine Vorsorge jetzt gestaltest. Also ich habe zum Beispiel Klienten, die äh, machen 50-50, teilen ihre, ihre Sparrate halt gleichmäßig auf, auf die äh, Privatrente und auf die Rürup äh, machen da 50-50. Ich habe aber auch welche dieser, Paul, ich will die volle Flexibilität im Alter haben, dann machen die halt 100% in die Privatrente äh, und 0% die Rüruprente. Es gibt aber auch welche, die machen 80, 20, 20, 80. Ähm, das ist vollkommen individuell. Da gibt es kein, äh, jetzt kein besser oder schlechter. Das muss am Ende des Tages individuell zu dir passen. Und das Coole an der Stelle ist, du kannst ja auch jederzeit damit, äh, äh, damit spielen. Wenn du heute sagst 80% Privatrente ja, und 20% äh, dann und du entscheidest dich irgendwann anders, na, dann kannst du das Ganze halt auch wieder ausgleichen oder, oder ändern in der Zukunft. Sagen, okay, jetzt möchte ich meine Sparrate in die Privatrente reduzieren, dafür in die Basisrente oder in die Hyrubrente erhöhen. Na, das ist ja vollkommen flexibel und du kannst das Ganze selber entscheiden, von Monat zu Monat, wie du das Ganze machen möchtest. Ja. Also von daher zusammengefasst, äh, da gibt es viele steuerliche Möglichkeiten, um deinen Vermögensaufbau damit zu unterstützen. Wie er für dich mit deinem individuellen Steuersatz jetzt aussieht, ja, müsste man sich mal individuell angucken. Kommt ja auch darauf an, welche Ziele du fürs Alter hast. Aber mit Sicherheit ist da irgendetwas möglich. Also wenn du da Fragen hast, komm da gerne auf mich zu oder auf deinen Berater oder Beraterin des Vertrauens und finde für dich da die perfekte Lösung. Und wenn du jetzt zu einem bestimmten Thema, ja, wie das Thema Vorsorge oder irgendein anderes, was mit dem Thema Finanzen oder Finanzmanagement zu tun hat, Fragen hast oder wo ich mal vielleicht eine Folge zu machen soll, dann schreib mir gerne per Mail an podcast@paulasack.de oder geh auf meine Webseite paulasack.de und nutze dort das Kontaktformular. Genau, ansonsten, ich bedanke mich schon mal ähm, für dein Zuhören. Wenn, du, wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass gerne eine tolle Bewertung bei iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast halt hörst, Spotify etc. Ähm, gib dem Podcast ein paar Sterne, im Idealfall natürlich fünf, Somit äh, ja, unterstütze die Arbeit, die Zeit, die ich hier investiere, um das Finanzwissen nach außen zu tragen, um das Ganze halt auch für andere Menschen äh, ja, zugänglich zu machen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund und bis bald, dein Paul.